0: Winst in geld, winst in cashflow, winst in marketing en verkoop. In de podcast ontdek jij hoe jij winst omzet in goud met financiële rust, financiële zekerheid overvloed en vrijheid als resultaat. Hey, enthousiaste luisteraar. Welkom in de negende aflevering van de Winst Podcast. Vandaag vertel ik je hoe dat jij jouw offertes in de bouwsector aanpakt. En welke topics snijd ik aan? Waarom is de fax dood? Stop met offertes maken voor je bouwklanten. Vier redenen waarom je een offerte uitschrijft. Ik vertel je de vijf stappen hoe jij jouw um, offertes moet opvolgen... en hoe dat je dan uiteindelijk winstgevende, succesvolle offertes binnenhaalt. En dan twee besluiten die we uit deze podcast kunnen meenemen. Nu, het eerste topic, waarom de fax dood is. Nu, ik neem je mee naar mijn kinderjaren. Ik zeg dan letterlijk de lagere schooljaren. Dat is ondertussen al uh, ja, 40 jaar geleden... En toen ik in de lagere school zat, dan was het zo dat mijn mama, of mijn moeke, elke morgen naar het vakstoelstel liep en daar zat een bak aan verbonden. En daar kwamen de getekende offertes in terecht. Nu, als kind vond ik dat wel echt wel een magic, want door een geluidje te maken eh, kwam daar zo'n rol in actie en eh, uiteindelijk kwam daar dan een, een blad uit of... Bladzijde waar dat uh, inderdaad de getekende offerte op stond. Nu, ja, toen ging dat nog echt. We stuurden de offertes uh, per post toe en, um, ja, besprekingen waren er eigenlijk niet veel, want um, de klant was dan akkoord met offerten, offerte, ondertekende die en dat was de snelste manier om die bij de aannemer um, te bezorgen. De snelste manier om deze te bezorgen was gewoon door deze op het vakstoestel te leggen. Dus ja, opgestuurde offertes zonder discussies, geen verdediging van de prijs, gewoon een akkoord. Nu, ik herinner me nog dat er dan ook wel een ware paniek uitbrak ten huizendakwerke deeltjes, wanneer dat het papier in het vakstoestel, of eigenlijk de rol waar het papier op zit, op zit Um, als die niet aangevuld was of er waren geen rollen meer beschikbaar, dan was dan echt paniek, want ja, dan konden die opdrachten niet binnenkomen. En ja, dan konden we de klant ook niet uh, de juiste informatie geven wanneer dat de planning um, zou gebeuren om hun dak te vernieuwen. Dus echt wel um, ja, niet onmiddellijk behandelen. Dat was bij ons echt wel paniek in huis en als kind... Um, die stemverheffingen dat vond ik niet leuk, maar ik moet wel eerlijk toegeven, de zorgen van de bouwondernemer nu, in, in deze eeuw zou ik zeggen, zijn er eigenlijk niks tegen, want nu hebben we echt wel met andere problemen um, andere dingen te worstelen. Denk er maar aan aan de e-mail die er gekomen is en uh, de manier van communiceren. Dat is gewoon helemaal anders. Nu zitten we zondags na middags in de zetel. We googelen, we tikken in wat we eigenlijk nodig hebben qua offerte of welk bouwondernemer dat we nodig hebben. En binnen de paar seconden krijg je de boodschap dat je zes gratis offertes krijgt binnen de twee minuten in je mailbox. Hoe kan het echt wel zijn? Hè? En hoe in Hemelsnaam kun je jij dan als bouwondernemer het onderscheid maken met jouw gedetailleerde offerte, om die klant dan alsnog een, uh, te overtuigen dat hij moet wachten op zijn offerte en um, ja, dat jij die dan toch nog kunt binnenhalen, dat is toch wel een hele weg. En daarom kom ik al bij het tweede topic. Dat is, ik zeg nu letterlijk en je hoort het heel goed, ik ga het heel duidelijk zeggen, Stop met offertes te maken voor jouw bouwklanten. En je zult nu zeggen, ja, je er nu helemaal zot. Uh, waarom zou ik geen offertes meer maken? Ja, dat is waar. Maar als je niet van plan zet om die offertes op te volgen, niet telefonisch of niet fysiek via een afspraak, dan is dat echt wel bakken geld dat je overboord gooit. Want als je niet gestructureerd met offertes bezig bent, dan is het te zot om woorden om er Tijd in te steken, want een niet opgevolgde offerte, dat is gewoon geld in de vaalbak. En waarom durf ik dan nu zo'n straffe statement van maken? Ah, wel, ik zal u dat verder in deze podcast vertellen. Nu, eerst en vooral, waarom schrijf je een offerte uit? Er zijn vier redenen. Eerst is dat je een nieuwe klant wilt binnenhalen, want dat betekent dat je eh, ja, een offerte uitschrijft, dat je maakt, dat je kans maakt om omzet te creëren. Om uw bedrijf te laten groeien. Uh, jouw kans is dan echt wel om je bedrijf op de kaart te zetten en te scoren bij die klant. Een tweede reden is dat jij, uh, dat die prijsaanvraag die je krijgt van uw potentiële klant, dat die past bij je productaanbod. En ja, eerlijk, je kunt nog wel wat opdrachten gebruiken dit kwartaal. En ja, er is nog ruimte in je planning. Dus je wilt die dus zeker opgevolgd, ingevuld hebben. Derde reden waarom je die offerte zou willen uitschrijven is dat, uh, dat je naar dat project bent gaan kijken bij de potentiële klant, de aanvrager. En dat is toch wel echt wel het project van je dromen dat je wilt uitvoeren. Dus die klant verdient om een mooie en onderbouwde offerte te ontvangen. Dat is een win-win voor beide partijen. En het vierde is dat je prospect enorm enthousiast is, want die is al doorgestuurd door... Uh, een klant van jou. Maar wat gebeurt er dan bij een offerteaanvraag? Hoe komt die offerteaanvraag bij jou? Ja, dat kan via telefoon, via jouw contactformulier op je website of via de mail. Maar hoe dan ook, die prospect die heeft interesse in jouw um, bouwonderneming. Dus die wil echt wel met jou in zee gaan. Nu, het gebeurt dus vaak dat jij uur um, werk steekt in uw offerte. En achteraf krijg je dus geen reactie van je klant. En eh, ook al beloofde die klant bij de eerste contact dat hij heel snel zou reageren. Maar toch gebeurt dat niet. En je moet eerlijk zijn, als jij een offerte wilt fatsoenlijk voorbereiden... Eh, ...moet je eerst je prijsaanvraag doornemen. Wat toch al gauw een uur of twee in beslag neemt. Want je moet misschien op bezoek ter plaatse om het project te bekijken. En dan volgt er al gauw vier uur calculatietijd. En als je al die tijd uitrekent tegen een regietarief, dan kan dat zijn, misschien moet er zelfs al een tekenaar aan de slag, om dat project in goede banen te kunnen leiden, om die offerte correct uit te rekenen. Dan zitten al vaak direct 500 euro kwijt en dan hebben nog niks, nog niks gerealiseerd. Dus je hebt echt nog niks verkocht. Het is daarom dat ik zeg: volg deze volgende vijf stappen om tot een succesvolle winstgevende offerte te komen en binnen te halen. Het eerste is. Uh, laat de prijsaanvraag altijd verlopen volgens jouw eigen bepaalde regels. En wat bedoel ik daarmee? Hoe beter dat je afpakent wie die een toekomstige klant voor jou is, hoe gerichter dat jij jouw offerte aanvragen binnenkrijgt. Want wat dat je uitstraalt, wat dat je, um, zegt dat je wilt, dat ga je ook krijgen. Dus, hoe deed ik dat concreet toen ik zelf nog actief was in de Schrijvenwijzer Um, dan communiceerde ik ook al letterlijk um, wat de minimumprijs was uh, bij het bouwen van een houtconstructie. En ik zei altijd van ja, je um, moet rekenen dat uh, het bouwen van een houtconstructie ongeveer uh, rond de 1000 euro de vierkante meter bedraagt. Dus de klant of de potentiële klant wist al wat de prijsorde was en wanneer dat, dat niet binnen zijn budget of haar budget lag, dan haakte die klant al af en had ik ook niet... Uh, de vele werkuren die ik moest steken in een prijsofferte die uiteindelijk toch niet zou goedgekeurd worden omdat de klant niet dat budget voor ogen had. En daar is niks mis mee. Tweede is, de aanvrager bij mij moest verplicht een uh, vragenlijst invullen. Um, ja om te kijken dat hij het serieus meende en een van die vragen was dat hij inderdaad al een bouwaanvraag had um, verkregen bij de gemeente of toch wel was al gaan vragen of hij we wel degelijk een bijgebouw of een houten tuinconstructie of een houten bijgebouw algemeen als aanbouw mocht plaatsen in zijn, op zijn um, ja, bouwgrond. Dus die twee voorwaarden, enerzijds budget, anderzijds bouwtoelating uh, en die uitgebreide vragenlijst die eraan vast zat, dat maakte al dat er klanten waren die afhaakten. En dat was geen probleem, want uh, ik ga niet 4, 6 uur, vier à zes uur tijd steken in offertes maken die 0,0 kans hadden om te slagen. En... Je kunt je dan afvragen, ja, Ilse, maar wat zet je dan nog in je vragenlijst? Hoe kunt je dat opbouwen? Ja, ik vroeg dan dat hun voorkeur uitging naar een gemetste um, onderconstructie, of eerder een houten regelwerk, um, wat voor soort dak dat ze wou, rieten dak, pannendak verder. En nog veel andere vragen, maar uh, dat maakte ook dat de aanvrager mm, ook serieus bezig was met zijn project. En dat maakte ook dat ik niet op het moment dat ik bij de aanvrager zat, dat er nog over alles moest nagedacht worden. En dan gingen ze eigenlijk niet over één dag ijs. Er werd al over nagedacht, concreet, man en vrouw gaan aan tafel zitten voor ik kom, wat dat ze eigenlijk willen. En dat spaart zowel voor de potentiële klant als voor mij als bouwondernemer of bouw- um, of projectaannemer uh, veel tijd uit. Dus ik vind dat jij de spelregels mag bepalen. En um, de geïnteresseerde moet direct aantonen dat hij wel serieuze interesse Um, toont en dat wint respect af langs beide partijen en enkel zo kan jij als um, aannemer de nodige kwaliteit, zorg en waarde leveren. Een tweede is, een tweede um, stap is dat je dat ja, er komt een prijsaanvraag binnen en je zegt natuurlijk joepie, maar wat doe je wel en wat doe je niet? Natuurlijk is er in de eerste plaats altijd enthousiasme, want er is iemand geïnteresseerd um, om met jouw bedrijf eventueel in zee te gaan. Maar het is nog niet zover. Er is alleen nog maar interesse, er is een trigger en er is in zekere mate een match. Maar wat gebeurt er? Um, en wat doet het zeker niet? Het eerste is de offerten op een stapel leggen en vier weken later een keer gaan kijken dat je die dat je nu die offerte kunt samenstellen en dan ineens ontdekken dat je eigenlijk informatie tekort hebt om, um, ja, uw prijs te berekenen. Ja, dan zit er al keihard veel tijd verloren en dat komt echt niet professioneel over. Wat je wel doet is, de offerteaanvraag komt binnen en je bekijkt die offerte. En, um, ik zal zeker uw telefoon pakken. En uh, ja, je, je checkt dan dat je voldoende informatie hebt en dan gaat je contact opnemen met de mogelijk geïnteresseerden. Je bedankt hem voor de interesse in je bedrijf en wat je dan doet, en dan maakt de magic, dan gaat je sowieso al onderscheiden van alle bouwannemers, is direct een afspraak vastleggen wanneer dat je die offerte komt voorstellen. Dus eigenlijk hebben nu twee vliegen in één klap. Ten eerste, de aanvrager weet wanneer, dat jij, wanneer hij de prijs zal ontvangen. Dus je vermijdt eigenlijk onnodig, gebel, uh, bel, je mail... wanneer dan uiteindelijk de offerte zal klaar zijn. En jij als aannemer weet wanneer dat je die offerte moet berekenen. Dus voor u is het eigenlijk een soort deadline. En dan kan het plannen voor jou beginnen... En dan is het allemaal veel gemakkelijker, want er is ja, een soort transparantie. Nu, offertes maken kost sowieso tijd. En tijd is geld. En hoe beter dat je je dan zelf organiseert, structureert en systematiseert, hoe sneller dat die offert nog klaar zal zijn. En je hebt een deadline. En dat maakt dat je veel gemotiveerder bent om die offerte te maken. Dus op deze manier... Zijt jij volgens mij, en ik ben echt zeker van, onderscheidend van uw concurrent. Dan een derde punt. Voor een winstgevende, succesvolle opverte is in mijn ogen een totaalprijs. Nu, ik weet, ik discussieer daar heel veel over met andere bouwafnemers. En de meningen zijn verdeeld. Maar ik ben echt wel voorstander voor een totaalbedrag. Nu... Wat is de gedachtegang die ik hierachter heb? Dat is, um, wanneer dat je je offerten in verschillende rubrieken gaat opdelen en daar prijzen gaat opplakken, dan krijg je eigenlijk de mogelijkheid, of lokt je de mogelijkheid uit bij je prospect, dat je zaken gaat weglaten. Of dat je beter gaat kunnen vergelijken. Of, nog erger, dat hem echt in een bepaalde fase van je offerte uh, gaat zeggen van... Ja, maar kijk, die materialen heb je wel minder gebruikt en moet je dan die minder inbrengen. Ja, dat is een supergevaarlijke situatie. Dus een totaalprijs betekent inderdaad voor de klant minder transparantie, maar voor u veel meer duidelijkheid. Maar je moet natuurlijk als aannemer goed zorgen dat je weet hoe dat je die berekeningen hebt gemaakt, zodat je dus bij de mogelijke uitvoering nog weet van waar dat die prijs komt. En je moet natuurlijk heel goed uitleggen hoe je project eruit ziet voor de klant en je prijs ook wel duidelijk duiden. Uh, nu... Die klant die wilt met jou in zee gaan voor, jou, voor zijn tuin aan te leggen, zijn tak of zijn verwarmingsinstallatie. Het, het eindresultaat moet er natuurlijk staan. Hè? Dat telt. En wanneer dat die klant dan een totaalbedrag weet, dan is dat voor hem gewoon transparanter. Dus je moet even kijken hoe dat jij dat ziet, maar ik opteer voor een totaalprijs. Wat je wel moet voor zorgen is dat je hier geen blunders maakt Want allez ja, stel... Ik kan u een aantal vragen stellen. Ben je nog een Word of Excel gebruiker? Vertrek je van een vorige uh, projectopdracht? En is het jouw partner die uh, die administratie in orde maakt? Dus die offertes uit typt? Zorg er dan voor dat er geen foute cijfers of foute gegevens sluipen in dat document. Want dat is echt blunderen. Want stel dat er nog gegevens van het vorige project uh, in stonden... Ja, dat is iets not done. Dat mag je totaal niet tonen. Um, en ook stel verkeerde tarieven of nog verkeerde prijzen. Not done. En nog erger dat de naam van de aanvrager verkeerd staat of dat de aanvrager nog de naam is van de vorige aanvrager. Dus zorg ervoor dat deze onprofessioneel gedrag in uw offerte zeker niet tevoorschijn komt. Dus zorg ervoor uh, dat als je vertrekt nog van een Word of Excel document of van een vorige offerte aanvraag, dat je echt alles hoe aanpast en goed nakijkt dat alles tip top in orde is. Daar start je professionaliteit. Een vierde is om een winstgevende offerte tot een goed einde te brengen. Dat is bespreek je offerte live. Ik zei al, dat je best met je offerte uh, naar de klant toe rijdt of de klant uitnodigt op jouw kantoor. Nu, wanneer mensen een grote investering plannen dan kunnen we dat eigenlijk niet maken om die offerte gewoon in de mailbox te droppen. Want ja, stel dan eerst al dat die mail in de spam komt of wat als die mail per ongeluk wordt verwijderd. Dan heb jij ook weer al al die tijd erin gestoken en de klant heeft die offerte nog niet eens gezien. En die denkt zelfs dat jij niet geïnteresseerd meer bent in dat project. Dus ik vind dat die aanvraag zeker een woordje uitleg verdient en dat je moet weten hoe dat jij jouw uh, hun project aanpakt. Ik vind dat is een soort getuigenis van respect. En wanneer dat je dan inderdaad over een grote investering spreekt, dan verdient je potentiële aanvragen zeker respect en uh, wilt je ook uitleg over zijn investering. Stel die dakwerker maakt een offerte van rond en bij de 25.000 euro en dan wilt u in toekomst de klant echt wel weten hoe komt de aan dat bedrag? Wat is de toelichtingen daarom? Wat zullen de voordelen zijn dat een dakwerker heeft ten opzichte van andere dakwerkers? Wat mag je verwachten bij de uitvoering? En wat is zijn eindresultaat? Uh, nu, dat geeft u ook als bouwondernemer de mogelijkheid om mogelijke bezwaren of vooroordelen rond de prijs weg te nemen. Want je zit echt samen aan tafel. En dat geeft een zekere vibe in het gesprek. Je creëert eigenlijk een soort klik. En de live bespreking geeft u gewoon veel meer kansen om die offerte binnen te halen. En die etelijke uren tijd die je daar hebt ingestopt, gaat dan eigenlijk terug voordelen afgeven. Nu, ik moet ook zeggen... Die gesprekken gaan eigenlijk maar een heel klein deeltje over die offerte zelf. Want wanneer je samen aan tafel gaat, dan ontstaat er een sociaal contact. En er wordt vaak dan over gemeenschappelijke interesses gepraat. Of over koetjes en kalfjes. Of wat is de gemeenschappelijke vrienden. Of wie kent wie en wie kent ons. En uiteindelijk creëert dan een band, er staat een verbinding tussen de prospect en de bouwondernemer en je weet, een deal halen altijd binnen op een klik en niet alleen op de prijs van de offerte. Nu, stel nu voor dat je toch niet de mogelijkheid hebt om je offerte, eh, mondeling te gaan verdedigen of de klant kan niet naar jouw kantoor komen en je moet je offerte toch per mail verzenden, dan zeg ik toch wel tegen jou, zorg voor een opvolgingsmoment. Durf dan echt uw telefoon te pakken om te vragen wat de klant ervan vindt. En uh, ik vind dat eigenlijk vreemd, wanneer dat je als bouwondernemer een offerte uitschrijft en je gaat je klant niet bellen. Ja, je moet eens in de klantse scholing gaan staan. Dat lijkt precies dat je helemaal niet geïnteresseerd zit in hun project. Dus ik vind, uh, als ik zelf een offerte aanvraag, het heel fijn dat mensen dat opvolgen. Want dat toont ook dat ze interesse hebben. Ik vind dat niet meer dan normaal. En gehoord als gebeld, dus zeker niet mailen in opvolging zou ik zeggen, want als gebeld hoort je ook echt direct van ah ja, ze hebben interesse of ze hebben nog twijfels of ze hebben nog vragen en je kan meteen in gesprek gaan. Nu, het vijfde punt om tot een winstgevende offerte te komen is dat je achteraf ook nog eens je offerte effectief moet opvolgen. Want stel eh, dat de klant, de potentiële klant, niet direct toe toehapt wanneer je uw offerte gaat verdedigen. Ze moeten er nog eens over nadenken. Um, ja, dan kan je ofwel een nieuwe bezoek toekennen uh, toe of afspreken met de klant. Of je doet dat via telefoon. Maar creëer geen opdringerigheid. Ik zou dat altijd doen op afspraak bellen of in in, opnieuw in gesprek te gaan. En um, wanneer je dat afspreekt, dan weten ze ook dat je gaat bellen. En dan zijn er niet een opdringerige verkoper. Dan dat, ze, allee, dat gevoel moeten zeker niet creëren. En ik vind ook dat je echt wel die bedenktijd van die klant moet respecteren. Maar plan dat contactmoment terug in. Dus dat zijn voor mij de vijf um, stappen die je moet doen om een winstgevende offerte um, te realiseren. Nu... Wat kunt je hieruit besluiten? Dat offertes binnenhalen, dat is hard werken. Ja, ik ben er helemaal mee akkoord en de goedgekeurde offertes komen spijtig genoeg niet meer op de faxrol toe, maar je moet effectief het heft zelf in handen nemen. En het is heel uitzonderlijk dat je toch wel eens een akkoordje krijgt via de mailbox. Maar het is niet meer um, de grote percentages. Dus zorg ervoor dat je echt het opvolgen van je offertes niet als een nadeel gaat zien, maar als een ongelooflijk voordeel. Want je kunt het zelf gaan leiden. En dit band die je dan met je toekomstige klant ophoudt, dat is veel sterker, intenser. En dat is alleen maar ten voordele van als je de offerte binnenhaalt. In het proces ga je dat alleen maar eh, ja, goud opleveren, zou ik zeggen. Want je hebt een veel betere connectie met je klant. En dat geeft langs beide partijen echt wel voldoening. tweede punt waar je kunt besluiten, is dat communicatie echt wel de sleutel is tot succes. En dat bedoel ik mee wanneer dat je beide partijen, allee, dus zowel jij naar de potentiële klant toe en de klant naar u toe als bouwondernemer, met respect gaat behandelen en vertellen waar het op staat. En dan is um, het finaliseren van die offerte geen aanbetante vervelende of moeilijke activiteit meer. Het is eigenlijk een spel van winnen en verliezen. Het is een spel van geven en nemen. En ja, het is inderdaad zo dat je soms verliest, maar je kunt ook winnen. En um, dat is het, de fun van het ondernemen. En het coole van heel deze verhaal is, wanneer je echt met een persoonlijk contact gaat met de klant en je verliest een offerte, dan zou ik zelfs durven vertellen tegen die uh, potentiële klant van hey, uh, stond ik nog op de wishlist? Want stel dat uw aannemer om een of andere reden toch niet... Uh, de opdracht kan aannemen, ben ik dan tweede in de rij. En de, klant zal, de potentiële klant zal ermee lachen, want je gaat je niet als verliezer opstellen, maar als winnaar. Want ja, je stelt nog voor van stellen, als ze niet optaagt, mag ik het dan doen. En uh, wie weet komt dat dan toch nog goed. En je houdt met deze mentaliteit, hoe dat je in je winnersmentaliteit uh, stapt, en niet in een verliezersmentaliteit, houd je eigenlijk de deur open. En hoe cool is dat? Nu, een vraag aan jou. Hoe pak jij jouw offertes aan? Of zit jij nog steeds in je faxmodus uh, mentaliteit? Dus, ik ben heel benieuwd dat jij wel degelijk je offertes opvolgt. En uh, zeg je van Hey Ilse, dit was een kei interessante podcast. Geef deze podcast aflevering ook aan andere bouwondernemers. En kijk zeker op mijn website om Eventueel een winstgevende boost call in te plannen en, uh, dan horen wij elkaar, um, dan horen wij elkaar en veel succes met jouw offertes. Tot de volgende keer!